0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso aquí señoras y señores, eh, en vivo desde Plaza las Américas, desde el área de la Unidad Dorada. Viva la experiencia, venga por aquí con los amigos de MMM. Y ya está con nosotros sustituyendo a Ramón Rosario Cortés El licenciado Cristian Sobrino Hola Cristian, buenos días Saludos Normando y saludos a toda la audiencia es un placer ayudar a Ramón a,
1: a cumplir sus funciones familiares Sí, pa, Está de papá hoy, ¿verdad? Está de, papá, está de papá Qué bueno,
0: tiene que acumular puntos ahí con eso Porque si no Señoras y señores y con una amplia sonrisa, ah, no María. llegó desencajado como ayer. <risa> Señoras y señores, está la persona que está más contenta en Puerto Rico, luego de ese juegazo de anoche, el licenciado Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. Ah, palo
2: limpio, estamos aquí, estamos vivos, estamos sin aire, hemos dado una vuelta. Ya hicimos el cardiovascular estamos del amor ruidoso. El cardiovascular del día ya está Pero
0: hecho. Pero fíjate, me dice el doctor cuando te vio que está saludable. Sí, sí, porque si no, no caí desmayado <risa> después de esa Después o sea, de ese vueltón, casi corriendo
1: para llegar a tiempo. Yo casi <risa> me quito la camisa para llegar.
0: Para, para los amigos que nos están escuchando, si tienen una idea, si conocen aquí, eh, la entrada a esta hora que hemos estado es por el área del Banco Popular. Ajá. Y entonces pues nosotros estamos frente a Macy's Al así, otro extremo Así que usted se podrá imaginar <risa> Todos tuvimos que dar esta caminata mañanera Pero es por razones sí. de salud, Iván
2: Sobrino me dijo que fue un día al Westwing en Casablanca Blanca Entró más fácil, digo, no más fue. rápido Es o sea, verdad Fue más simple Mira,
0: <risa> dentro de los temas que tienen hoy Tuve la oportunidad de entrevistar hoy al licenciado Héctor Ferrer Santiago uh -huh. Él alega Shh. Acá entre nosotros tres Las sí,
1: Américas completa, ajá
0: que el conteo va 8 a 2 a favor de ellos para el día 13 y sí, que a él no le extrañaría que si la información la están conociendo al otro lado que de manera sorpresiva se posponga la votación del 13 de noviembre
2: ah, pero espérate Normando, que yo te dije a ti hace una semana que no hay forma de que celebren eso el 13 de noviembre por múltiples razones digo yo 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 escuché a, a Héctor y hablé con él antier que estuvo sustituyendo sí, a, a Alejandro y yo le dije, ten cuidado, porque en Puerto Rico todo el mundo cuando te ve dice, estoy contigo. Ah, sí sí, 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 <risa> esos conteos yo tienen tuve. que. Eso hay que depurarlo, porque el puertorriqueño es el único que no se atreve a decirte en la cara, estoy en contra tuya. De hecho, el amigo Luis Raúl Cámara, profesor de la Universidad de Puerto Rico, en las elecciones del 2000, cuando Sila Calderón fue electa, trató de hacer un exit poll en. Trató de hacer un exit poll en. Eh, las encuestas a boca de urna, ¿no? cuando la gente sale, que en todos los países del mundo se hacen y vemos las elecciones de otros países que son y hay una, pre, una precisión, hay una, una cercanía. La, los resultados fueron diametralmente opuestos a lo que decía el Paul. Mira. Y luego en las elecciones de Alejandro, el periódico El Nuevo Día y alguien de un genio de la campaña de Alejandro se le ocurrió hacer un exit poll también y me dicen que cuando Alejandro le dijeron el resultado del exit poll empezó a vomitar se mareó, se puso pálido porque era una cosa completamente distinta a la que a la que reflejaba y aquí en Puerto es así te ve y te dice estoy contigo pero luego Iván
1: a la hora de la verdad en la primaria del 2016 del PNP yo recuerdo estar en caravana esto no es la elección la primaria Ajá. y tú le pasabas por el frente de una casa y te sacaban la bandera de Rick y ¡Ah! Y de momento pasaba un rato, pero ya fuera la caravana y, y tenía la de afuera también. ¡Ah! Sí,
0: <risa> Juegan a las dos a banda, pero a yo, como dicen por ahí, te lo vendo al costo. Sí, sí. Para no, beneficio oye. de lo de ustedes sí, y su análisis. Lo entiendo.
2: Oye, suave por ahí hoy. Sí, señor. va a ver el juego hoy?
0: Está pagado Yo ayer me quedé dormido este la quinta entrada, así que... <risa> Digo, ¿Por Porque los tuyos se no Te tomó una No, los, los míos no. no están y me da Mira, sueño temprano. Todos los fanáticos
2: de los yankees ahora son fanáticos de los Phillips por alguna claro. razón. Ah, bueno, pero Iván, óyeme. No superan la barría todavía. Apaga sí. el
1: micrófono, dale. Voy a
0: ir a, a Houston.
2: Mira, este, no, pero tomándolo en ese mismo tema, Cristian, de la de, de, lo, de cómo se va desarrollando el panorama de cara a esta elección especial que. O elección especial no, es una votación de un consejo o una asamblea de reglamento que están en proceso ahora de elegir a los que por añadidura van. Ya hay unos que por designación de dos puestos que ocupan en el organigrama oficial del PPD tienen derecho a voto en esa asamblea de reglamento. Hay otros que se están eligiendo en estos momentos. Eh, hace una semana atrás yo hablaba aquí con Normando de que no hay forma de que al 13 de noviembre, eso es ya mismo, en dos semanas, cuando aún estás tratando de elegir los delegados adicionales Que, que vas a, a enviar por precinto uh -huh. eh, No los has elegido aún No se ha enviado una convocatoria a tiempo No se ha publicado una convocatoria adecuada ese, ese, Esa propuesta de reglamento debería publicarse De alguna manera eh, que haya constancia Que cada uno de esos eh, delegados la haya recibido Para que pueda leerla, si es que la van a leer y debatirla y deliberar al respecto, no hay forma de que se celebre eh, esa elección especial el 13 de noviembre. La otra razón es, que quizás es por donde va el junior, este Stolfer el junior, es que, que la por lo menos en la discusión pública formal y en redes sociales parecería que los que se oponen a las propuestas de enmienda al reglamento van a barrer en esa asamblea, pero... Yo he visto muchas veces que la discusión pública y lo que se discute en las redes sociales al core de 600 personas bueno, que son van, los que van a elegir, dirigidos por alcaldes, que no es que tengan mucho ánimo van, de hacer elecciones especiales, eh, eh,
1: coincida. Si fuera por las redes sociales, Puerto Rico ya sería una república marxista. Eh, y esa es la realidad. Tiene buen punto. Y si fuera por a veces algunos sondeos o ejercicios eh, de encuesta puramente, eh, en Puerto Rico no existiría el derecho a la fianza y de hecho probablemente habría alguna enmienda adicional que diría que si te acusan ya vas preso así que yo no me dejo llevar eso por eso y yo creo que el, el asunto a la médula de, de ese debate es que por alguna razón el Partido Popular que es que, que como, a, añadiendo a, a, asum, asumiendo que el Partido Popular es lo que tú dices que está tito el último atisbo de resistencia ante la marejada PNP ante la ola avasalladora del PNP. Ante dos, ante, a dos años de unas elecciones está metido en una pelea intramural que parece, como si fuera la elección de un consejo de estudiantes, eh, está discutiendo asuntos puramente procesales, no hay uh -huh. ninguna discusión de valores, no hay ninguna discusión de principios, excepto cuando dicen, no, porque yo soy bueno y el otro es malo. Y, en, y eso, pues, no pinta bien para un movimiento que quiere ser la oposición con o mayúscula, como una vez le dijo Benjamín Torres Gota y al término. Te, <ríe> Así que, más allá de, de, del el tirijala intramural del partido, yo creo que hay asuntos más importantes que están atendiendo a Puerto Rico ahora mismo, como por ejemplo, Iván, uh -huh. la secretaria, ayer los changuites ayer. estuvieron llorando. Oye, de verdad, ¿cómo, cómo alguien Les pasa los changuites a ser... estaban Mira, rotos en lágrimas? ¿Cómo alguien pasa a ser
2: de alguien tan querido, en un periodo tan corto, a alguien tan odiado? Se
1: recordaron que cuando el imperio impera, es imperial. <risa> eh, y es tuvi y tuvieron, Pero dos,
2: vamos.
1: tuvieron dos choques. Estamos hablando de que la secretaria del Departamento de Energía Federal, eh, en una conferencia de prensa, dijo esencialmente sí. que... Esencialmente indicó de que su rol no era tumbar el contrato de Luma ellos no iban a venir a sindicalizar la Autoridad de Energía Eléctrica y de que reconocía que bajo Luma se habían hecho eh, una serie de pro, un, había ocurrido avances. un progreso y unos avances que, que merecían respeto y simultáneamente la Junta de Supervisión Fiscal en una vista ante la juez Sueña en el Tribunal Federal indica de que el mantenimiento del contrato de Luma es esencial para el cumplimiento de su plan fiscal, por lo cual no anticipan que se vaya a cancelar y que están incluso preocupados con las múltiples resoluciones que se han estado eh, de, eh, presentando en la, en la legislatura. Si
2: sí, recordamos hace tres semanas atrás, aproximadamente, tres fueron o cuatro, que estuvo el gran hombre blanco, Joe Biden, en Puerto Rico, <risa> visitando y hizo el anuncio de que se estaba designando a la Secretaría de Energía para que supervisara de manera directa el proceso, el proceso de reconstrucción del sistema o de la red eléctrica en Puerto Rico, todo el mundo salió a la calle de los que están en la agenda de eh, liberen a la Utiel y traigan de vuelta, pues todos comenzaron a abrazarse y a llorar, hasta Luis Raúl cayó en eso, el pobre Luis Raúl, que yo tanto lo aprecio y lo admiro porque siempre era ahí muy arraigado y, y, y entregado a su agenda y su, y, su, y su objetivo. Hasta él salió diciendo, ahora sí es verdad. Nos van a mandar la Secretaria de Energía porque esa gente hay que sacarlo. Y ella sabe que están mal y les viene a dar pan pan y estaban todos ahí. Ahora sí es que se van a ir. Y ayer, entonces decían, ah oh, es la Secretaria de Energía la que A cualquiera. Oye, escucho cualquiera. Este, al profesor Arturo Mazor que está ya en Utuado sí, sí, sí. y está en la cuestión de la energía renovable
1: y demás, pero
2: también tiene su agendita y contra
1: sea, Luma y, mucho, y la cuestión del discurso. Y Santa Aldau para poder energizar el tres cuadras allí en al junto.
2: Eso es otro tema de cuán exitoso puede ser un proyecto en un, en un municipio, en el pueblo, en la plaza del pueblo y los negocios del pueblo, que a todo el país y hacer eso para todo el país y generar a toda hora y en todo momento para todo el país y toda la dinámica. Pero eso es otro y para dejar eso claro tema. Y para dejar
1: claro que yo. Yo tengo, una, yo tengo relación de negocio con compañías de energía renovable sí, yo sí. soy consultor de ellos yo participé en la elaboración de una ley de política pública energética que estableció como meta un 100% de energía renovable para el 2050, yo no tengo nada contra la energía renovable todo lo contrario, Exacto. yo soy fan pero hay que ser realista, hay que decir las cosas como son, son. Porque, me, porque cuando la gente miente Iván, y cuando la gente se dedica a crear mundos de fantasía paralelo en la discusión pública, ocurre lo que está pasando ahora mismo que tú y yo estamos discutiendo claro, sí. Tenemos a todo un sector Del andamiaje público Y político que supone que su rol Sea estar atendiendo Las dificultades materiales Y sociales de toda una, de una, de toda una isla Preocupándose Por un mundo de fantasía que nos va a ocurrir Señores, ese contrato no se va a cancelar
2: No, no, no o sea, y, Eso hay que
1: entenderlo y la,
2: y la paja mental, porque aprobaron algo en la legislatura <risa> El otro día Hace un par de días de, ...para cancelar el contrato, porque en noviembre la opción de cancelarlo... ...y aún no he entendido que esa opción es de Luma. La opción es si Luma... De, ...cuando se firmó el contrato, la opción es Luma... ...para todos los efectos prácticos está diciendo... ...tú tienes un proceso ahí de, re, de reestructuración de la deuda. Ajá. Si no la reestructuras bien o no la reestructura ...yo me guardo y me reservo el derecho a cancelar esto... ...porque yo no voy a bregar con, con un síndico y esta vaina quebrada. Eh, entonces dicen, no, porque esto es un contrato supletorio o suplementario el que empezaría sería después de noviembre pues como no se reestructuró la deuda porque el gobierno mismo el plan de, de el acuerdo la, que se había llegado lo echó para atrás y dijo hay que volver a la mesa porque esto cambió entonces la, el incumplimiento de una parte va a ser eh, justa causa para el para can mismo él cancelar cancelarlo. el contrato sí, sí, sí. pasa algo así como los desarrolladores en el país Correcto. Que cogieron cuando lo de María, la pandemia, discúlpame otro, todas esas opciones de compra, venta, baratas que habían hecho, de momento se dieron cuenta que el mercado inmobiliario se disparó y todos esos proyectos de construcción que estaban por terminarse, no los terminaron en, el, en los 24 meses que decían y pidieron ah, mira, ¿sabes qué?, esto tiene una cláusula que había que entregarte la casa en 24 veces, no te la entregué voy ya, a rescindir el contrato, ya, Iván, cómprame la más cara Iván, cuando,
1: cuando yo, yo estaba cuando eh, el, el proceso el proceso de privatización de energía eléctrica pues yo lo lideré al principio hasta, sí, la, en el 2019 y recuerdo que había una, un debate privado con la Junta de Supervisión Fiscal que nunca fue una, una, una fuente de controversia mayor, pero era un debate que ellos indicaban que entendían que se tenía que acabar primero la quiebra antes de privatizar y yo le dije, señores, eso nunca va a pasar. Esta vaina la privatizó tres veces mm. antes de que se acabe la quiebra de sí. Puerto Rico porque ustedes se tardan demasiado. Y se lo dije así, ustedes en es la Junta se tardan demasiado para resolver las quiebras de este país.
2: no Y cuando se están resolviendo hacen algo para extender. Y, y, porque... lo, y, lo,
1: y, lo, y lo dije también en Caribbean Business que se me hizo una entrevista y dije, Estoy, esta gente va a querer seguir peleando para siempre, yo voy a privatizar esto y se acabó. Eh, ...y, y me, no me gusta decirlo, pero cinco años después aparentemente tuviera razón. Sí, no, muchas cosas han tenido razón. Lo que pasa es que
2: fueron verticales en su momento y dijeron las cosas como es... Yo creo que en Puerto Rico hay que comenzar a tener más de eso de... ...mejor herir a la gente con la verdad que complacerlos con la mentira. Y aquí toda esa gente empezó a autocomplacerse con la mentira... ...de que la gran mujer blanca, la de la Secretaría de Energía... ...iba a venir a dar pam y a sacar la luma y ahora sí... ...entonces ahora ya no es buena... ...ya la idea no es buena... ...ya, ya esta señora se entregó a los grandes intereses... ...y ahora es la más criticada y la más odiada... Bueno,
1: ahora, ...ahora sí, en, te, en términos de algo que hay que ver cómo se va a desarrollar... La, ...la Secretaría de Energía sí indicó de que ella tiene una misión... ...con de alguna manera u otro participar... De la reconstrucción de la red eléctrica Y a esos fines nombró como su representante a Agustín Carbó Que fue el primer presidente de la Comisión de Energía Creada en el 2014 o 2015 Y que hoy se conoce como el negociado de energía Y Agustín es una persona que, que conoce mucho del tema Una persona bastante respetada en la industria Buen popular Es un popular Buen popular Pero recordemos que el, el partido demócrata ahora mismo que preside la Casa Blanca Es popular Así que nadie, ah, no, le, no, no, nadie debe tener duda de que eso es lo que va a hacer. Pero. ¿O es sea, el ah, problema que tienen ustedes los estadistas pero demócratas. Pero no, tú no, tú no, yo, no yo soy.
2: Pero los estadistas demócratas tienen ese problema. Mira, mi
1: problema con los republicanos es que son muy a la izquierda. <risa> <risa> ese, ese soy <risa> yo, pero eso es <risa> otra cosa. El Agustín es una persona que es reconocida y, y se respeta. La, la pregunta es la siguiente, y esta es la única pregunta que vale hacer: ¿tiene él el poder? de obligar fondos y de firmar contratos, no. sí o no. Si la contestación es que no, lo que tenemos es un coordinador, una persona que va a encargarse de comunicar y de ser los ojos de gente en Washington. Pero más allá de eso, tenemos que también desnublarnos de la fantasía de que aquí los federales van a llegar, porque ellos son los que saben, y van a arreglarlo todo ello. Eso no Era. va a ocurrir y sería un fracaso si lo tratáramos. Aquí la
2: señora secretaria de Energía, Luego del anuncio que realizara Joe Biden allá en la pista del aeropuerto de Ponce, en el que la designó como encargada de supervisar por qué es que esta vaina no ha avanzado y esos chavos están ataponados en un claro mensaje que para nada nos estaban hablando a los puertorriqueños. Nunca. A mí me encanta todos los que estaban ahí desgarrándose las vestiduras y celebrando y ¡ay, Biden! con los puertorriqueños la gente ahora sí que Biden habló y dijo... ¿Ustedes saben dónde están corriendo los videos de esa de ese mensaje en Ponce? Por sí más o menos. Es que por Kissimmee, sí, por New Jersey, por Nueva York, donde quiera que hay. Tres o más puertorriqueños reunidos en el nombre del señor y que están en proceso de elección en ese distrito, ahí está el video de Biden Mira, ahora haciendo que, esa anuncio y, 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 y la última, los Mister que son ya mismo, la última visita de la gran mujer blanca, la secretaria de Energía, que vino, se abrazó con los nenes, con los de los grupitos, fue actuado allá, se, se reunió con Arturo Mazor, Y me acuerdo que Arturo Mazor aquí en Notiuno en la mañana, cuando al mando, sí. en la mañana, decía: Yo estuve con la secretaria de Energía porque me invitó el gobierno federal. No fueron los de aquí y fueron ojo, los federales. me los ojo. Sí, no, no, no. Y me habló, <risa> me habló. Y me habló. Y habló conmigo, conmigo en actuado, Entonces, en la junta, eh, sí, <risa> en la junta. En Entonces, ahí esa, esa emoción. Olvídense de la señora Secretaria de Energía. Su última visita física en buen tiempo es esta de bueno, ayer.
1: Y, y ella
2: no va a dar cara esquimar y lo que hizo fue que nombró a alguien que sabe inglés, que conoce del tema y del lenguaje técnico de lo que se está hablando, para que le mande los briefs allá sí. a su oficina en Washington y, van, y ella los analizará eventualmente. Hab hablando
1: de los midterms, qué vergüenza ajena he sufrido viendo los papelones de políticos de aquí haciendo campaña. Bueno, pero tú tienes, poder... tú tienes
2: una ahí del, de tu estoy... partido,
1: del PDP, que
2: quiere enriquecerme. Demócrata, digo, republicana. Y va a quisimi Hacerle campaña en contra A nuestro aliado principal Al aliado principal que tienen ustedes los estadistas En el avance de, de algún de, proyecto y de, de estadidad Y después tenemos Bueno, en todos los de Estrella, no, no, él estado
1: envuelto Y después tenemos a otro y, y creo, no sé si el gobernador estuvo en esta ola Pero varios políticos nuestros allá afuera Haciéndole campaña en contra al gobernador Disantis que va a dar una tunda asquerosa y cuya estrella está ascendiente a niveles que quizás es Que podría llegar a ser Unidos, presidente. Y nosotros Puerto Rico, Es que te lo digo, Iván. Yo estoy convencido que si en Puerto Rico no existieran pistolas, las inventamos para dispararlo en el pie. Bueno,
2: pero algo así pasó aquí es en una la, cosa, es la una elección cosa dijiste, aquella de, de. Bill Nelson y. No,
1: pues, ahí, y fue, ahí fue que yo aprendí la elección. <ríe> ahí fue precisamente que aprendí la lección.
2: Porque si alguien fue amigo de Puerto Rico. Eh, en ese proceso de, re de recuperación después de María recibiendo a los puertorriqueños o sea que tú llegabas al, al aeropuerto de Ovency, el de Orlando sí. y había una mesa del gobernador Scott diciendo puertorriqueño aquí vente que te vamos a llenar los papeles te vamos a buscar el cuartito de hotel te vamos a ayudar con los chavitos de FEMA para ubicarte a lo que
1: te Iván, a lo que te, te buscamos una caseta. el gobernador y ahora senador Scott otra persona cuya estrella está ascendiente a nivel nacional llamaba a Fortaleza todos los días me dijeron, para ver cómo estábamos.
2: Tenemos un amigo en común que lo llamaban a su celular a preguntarle. It's
1: Governor Scott. Y yo, Dios mío, ¿y que nosotros hemos hecho? Y creo que de verdad tenemos que aprender una lección bien bueno, pues, importante. Que el me
2: está haciéndole campaña en contra van, a, van, a dar el Soto. El
1: coloniaje en Estados Unidos es bipartita. Los demócratas y los republicanos lo adoran. Y no hay lambonería puertorriqueña posible que lo va a romper en la estadidad. Si queremos avanzarla, se compra. Y hay que hacerla con un real politic donde uno adjudica a quienes son tus aliados, no por si te caen bien o por si te hablan lindo, sino por cuánto te pueden ayudar. Eso es así. Hay que ser estratégico. Pero
2: lo mismo le he dicho yo a los populares toda la vida. Los populares arremillados, riéndole las gracias a los, todos los demócratas. A Biden, ay Dios mío, Biden va a ser la gran salvación. Y decía, ustedes son locos. ¿Ustedes no, ustedes no se han dado cuenta que si alguna posibilidad hay de volver a algo, aquello parecido de la nueva 936, que no va a volver, pero algún trato preferencial a la industria foránea estadounidense. Es con los republicanos. Es con los republicanos y con Trump que tenía una guerra a tiros con los chinos. Tenía una guerra a tiros con China. Entonces eso nos convenía. No, 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 Biden, Biden que empuja los negocios para allá nuevamente Exacto. y tiene los intereses allá, ese era el que había que pedir. Pero ustedes se han vuelto locos. Al contrario, a ustedes le conviene un Trump, porque además de que Trump es un, 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 un muro de contención contra la estabilidad y ustedes nos dicen que están en contra de ustedes. Mira, es que yo me perdí en esa pero, cuestión.
1: Y ojo, porque esto es algo que no, no he visto discutiéndose mucho en, en Puerto Rico, pero si en efecto los republicanos toman la Cámara, la, la, eh, la cámara Federal y el Senado Federal, y tienen una mayoría sólida en la Cámara y tienen suficiente para paralizar el Senado, o para probar una u otra cosa, la derecha que está subiendo ahora con el Partido Republicano no es la derecha de la época no, de Bush, no, no, no es no. la época de... No es, la, no es Mitt Romney, lo que está llegando son es, los, una, es son, una nueva derecha. Son los hijos de Trump. Que tiene una ideología... Eh, todavía tiene su, su rasgo de, li, de libertario Y de bu, mercado libre esa cuestión, Pero es otra filosofía Y ojo cómo va Puerto es, Rico Desempeñarse en ese escenario Porque la, la retórica Que no funcionaba antes Con ellos no, no funciona
2: Esta es el producto de la metamorfosis Del tipar y aquel que vimos hace uno Una década y pico atrás
1: No, no, esto, este tú te acuerdas eh, La serie aquella vieja de, de, Trump, de, de Trump De Hulk donde el, el que hacía de Bruce Banner decía, no me enojes, tú no me has visto enojado y no te va a gustar. A
2: esto no los podemos enojar. En este... Mira, vamos a la pausa, cuando regresemos, seguimos con lo de los místeres y los papelones de, de los demócratas. En estos místeres hay un proyecto que va a presentar, dice Biden, que se va a llamar Road Subway Way. Vamos a la pausa, cuando regresemos, cogemos ese tema y vamos con otro tema, una aprobación que hubo en el Senado hace dos días, no tuvimos break de, de discutirlo ayer, que ahora le van a dar legitimación activa sobrino a que si tú estás haciendo una remodelación en tu casa allá en Guainabo Tito kayak va a pararme la remodelación no no no, tito, olvídate Tito kayak un tipo de Mayagüe, ah, que okay. ni está cerca de ti va a tener legitimación activa para paralizar eso es lo que necesitamos eso, en eso es lo Rico. que hace falta en Puerto Rico sí. vamos a la pausa y regresamos en breve estás escuchando el podcast de A Palo limpio de Noti 1630 de regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, jueves 3 de noviembre del 2022. Nos encontramos transmitiendo en vivo aquí desde Plaza Las Américas en la transmisión de MIM Caminamos juntos aquí desde el atrio. Este, ¿Cuál es este? Yo no,
1: Esta no es la unidad mucho. dorada frente a. Mira, aquí está Macy's. Cerca de Macy's, en Plaza a, de Las Américas. Aquí era Así que Godiva. Y aquí estaba, aquí está la tienda de la cosa. Toda la, toda la programación
2: de Noti1 hoy va a estar transmitiéndose desde aquí en vivo. Así que los invitamos a que pasen y saluden a todos los talentos durante el día. Y de vez, pues, se orientan y reciben información sobre los servicios que ofrece MMM en la unidad. Dorada, acompaño al licenciado Cristian Sobrino. Un placer estar aquí. de Ramón Rosario, que está cumpliendo compromisos propios de su género. Está, está
1: fungiendo sus roles familiares y papa. patriarcales. Así hoy es el día de, los padres.
2: día de los Padres en el colegio de su niño Correcto. más pequeño. Mira, eh, dejamos en el tintero y lo tomamos ahora el tema de los Mister Election eh, los papelones de los políticos puertorriqueños, que me da una <risa> dando duda. apoyos incondicionales allá a candidatos meramente porque corren en la insignia del elefante o del burro. Algunos se identificarán más con el elefante, otros pocos más con el burro. Pero ni ninguno, de la, ni el
1: elefante ni el burro, se identifica con ellos. Exacto.
2: Y pero y hablábamos de que tienen que aprender, eh, y tú lo señalabas, Cristian, tienen que aprender a que los embudosos y apoyo a candidatos allá en Estados Unidos o a nivel nacional, como le dirían los, los, los estadistas, pues se ha condicionado a respaldo de algo. Exacto. No a cambio de que la insignia...
1: Que, que alguien del PNP esté apoyando a un candidato en contra de Darren Soto, por ejemplo. Si sí, eso llora ante, de eh, Dios. Eh, llora ante los ojos de Dios. Y yo lo digo de esta manera. Darren Soto pudiera estar a favor de que Estados Unidos invada Ucrania. Yo todavía voy a apoyar a Darren Soto. Punto sacado porque es un aliado. Y el aliado se la apoya. Y no hay mucha discusión más allá del tema. Pero ahí... Lo que es interesante... La Iván, senadora Riquel me lo explicará cuando llegue. Lo que es interesante, Iván, es que el... el hay, hay personas que se han quedado sorprendidas de que la, los grupos de puertorriqueños... fue ...en Estados Unidos, no, no en Puerto Rico, eh, estén aparentemente coqueteando... He escuchado con, gente con, escandalizada con, de los demócratas. ...con el Partido Republicano no, Y actual. Con Trump, y, con Trump. y yo lo que digo es lo siguiente. Señores, Puerto Rico, la política en Puerto Rico es trompista antes que Trump. La política en Puerto Rico se define por un conservadurismo social... Un populismo económico y, una, y un discurso de batalla cultural entre dos partidos hegemónicos. Eso es trompismo. Eso es, trumpismo. Eso es eh, el populismo neoreaccionario reaccionario del Partido Republicano. Y a algunos les gusta y a algunos no, pero eso ha sido nuestra naturaleza ya por años.
2: Me decía fuera del aire y te voy a robar la línea donde quiera que me pare y tienes toda la razón del mundo. Aquí en Puerto Rico éramos trompistas antes que el fenómeno claro. Trump eh, Y en todos los partidos. Eh, surgiera, y en todos los partidos. Eh, de hecho... Pe la precariedad del Partido Demócrata en esta elección ha llegado al absurdo de ofrecer y prometer cosas tan ridículamente imposibles como llevar a o sea, presentar en el House, si los demócratas obtuvieran mayoría, una de las promesas recientes de, de Joe Biden, llevar presentar un proyecto de ley que se va a titular Roe vs Wade, para devolver lo que el Tribunal Supremo ya declaró inconstitucional pero si es inconstitucional, es inconstitucional. El Tribunal Supremo dijo que es decisión de cada Estado, pues no lo puede imponer a nivel
1: federal, y después es inconstitucional. A, y después van a descubrir que el Tribunal Supremo le encuentra una limitación a la Constitución, a aprobar leyes como esas. Por eso, o sea. porque,
2: ¿sabes? Eh, están, están están desesperaditos, parece que va a haber un cambio en el House y por lo menos en el Senado. Si no tuvieran una mayoría, aunque fuera por uno, eh, los republicanos podrían mantener el. El empate técnico, por decirlo de alguna manera
1: Y hablando de desespero ¿Alguien me tiene que explicar este proyecto de ley Para otorgarle legitimación activa a cualquier persona Para paralizar o para demandar A cualquier tipo de construcción o desarrollo en Puerto Rico? Vamos a aplicar eso
2: y a contextualizarlo Porque se aprobó en la Cámara hace unas semanas atrás Y ayer, antier, antier en la noche Como ladrón en la noche Se aprobó en el Senado este proyecto de ley que busca darle legitimación activa a cualquier persona para que pueda llevar un pleito a los tribunales para paralizar cualquier construcción o obra que según esa persona afecte el ambiente, el ambiente, whatever that means, ¿no? que afecte el ambiente, aunque haya tenido permiso en el proceso administrativo y se los hayan dado y demás, pues esa persona... Entonces, vamos a explicar lo que es legitimación activa para beneficio de los radioescuchas brevemente en 30 segundos. Legitimación activa es que cuando alguien va al tribunal a pedir un remedio, tiene derecho a pedirlo porque le causa un daño a esa persona la acción que está llevando a cabo la otra persona o la omisión o la imposición de la ley le está causando un daño a esa persona. El, la filosofía detrás de esto es... Que el tribunal primero no está para dar opiniones consultivas, ¿no? Que cualquiera llegue allí. Ay, quiero impugnar esta ley o quiero impugnar este permiso, quiero impugnar esta esta acción de esta agencia administrativa o de esta persona privada, porque yo no estoy aquí para... El ma, tienes el, que demostrar que tú vas a sufrir, o estás sufriendo un daño, no No puede ser hipotético. El tribunal no
1: es la maestra de salón hogar, está para resolver una para controversia resolver. real.
2: Entonces, ¿qué pasa aquí en el ordenamiento jurídico? Hay toda una agencia y andamiaje de permisos que bastante hemos criticado, y yo he sido muy vocal criticándolo, porque esto es uno de los países donde más difícil es obtener un permiso hasta para hacer una terraza Correcto. en tu casa. Entonces, pasas todo ese proceso burocrático administrativo, obtienes el permiso y después cuando empiezas a hacer la terraza, por ejemplo, o la piscina, o lo que sea, alguien puede venir y decir que lo paralices en un pleito judicial porque ese permiso viola la ley, el inciso N-8, sección 031 de la ley de permiso de Puerto Rico, por ejemplo. ¿No? Entonces... Eso abre, y esto tiene toda la intención del mundo De paralizar proyectos de desarrollo en Puerto Rico Porque hay una gente que bajo el palio de la lucha ambiental Lo que quieren es crear una guerra filosófica e ideológica De desarrollo, de inversión yo, de capital Versus yo te lo voy a llevar de, de más. quedarnos yo, estancados Yo te
1: lo voy a llevar más allá Primero que este proyecto lo podemos poner en la gran categoría de soluciones Que nadie pidió para problemas que no existen Digo problemas que no existen Porque contrario a la, a la, al mito Que a veces algunos pregonan En Puerto Rico no hay una crisis de construcción En Puerto Rico no se construye nada
2: De hecho, eso es uno de los grandes problemas si tú puedes, Pero si lo poco que se construye trece, Tres peluces te amarran al le, frente y Le lo paran. pago
1: 10 dólares a cualquier persona Que en, en redes sociales me envíe En la área metropolitana Una foto de tres grúas diferentes Moviendo edificios Haciendo No edificio, existen, no hay construcción en esta isla uh -huh. o sea, Esa es la realidad, segundo Tienes también el síndrome de los que quieren gobernar sin ser gobernantes. Como no quieren, tienen que ensuciarse la mano o eso, entonces, con, con tener que poner su nombre en una papeleta Ay, y tener sí, que, que eso o, es de ocupar espacio. Es e informar e, y hacer informes de ética financiero. Ah, importante. Pues entonces Mariana quieren, que, chocó con quieren eso. gobernar, quieren gobernar mediante las demandas y el activismo. Y tercero, tienes personas que piensan que, por, que para combatir la crisis de clima en Puerto, en el mundo, hay que parar toda la construcción y tenemos que volver a vivir en taparrabos como los indígenas en perfecto balance con la naturaleza. Más ridículo Co, aún. Es ahí que, se va
2: a acabar el tratamiento Porque Puerto
1: Rico sobre todo va a resolver el problema mundial del clima. Claro Pero, que sí. China y Estados Unidos no. China tiene plantas que sola <risa> hacen más más ensucian más el aire que todo Puerto Rico junto. No, no, una sola planta. Una sola planta ensucia más que todo Puerto Rico junto, así que ese tipo de proyectos, y, y más allá de eso es cierto que la, las eh, agencias burocráticas de permisología en Puerto Rico tienen un problema. Tienen un problema, no tienen... No tienen pero tú no resuelves ese problema creando un desorden al otro lado de, de la verja. Lo que vas a causar es parálisis aún mayor, que es el objetivo genuino de alguna persona.
2: Y además ese planteamiento de la legitimación activa, y tengo que insistir en ello. ¿Cómo rayos en qué cabeza cabe aprobar un proyecto de ley que una persona está empezando un desarrollo por ponerte un ejemplo cerca del área de Loiza que bastante empleo necesitan ¿no? y bastante reprimida económicamente está esa región y empiece a desarrollar ese proyecto con todos sus permisos con todo pasar todo el vía cruz de la permisología en Puerto Rico y que venga alguien de Mayagüez o de Aguadilla y diga ah, es que yo voy a impugnar en el tribunal esa construcción por favor emíteme en un en he una paralización a lo que atendemos este asunto, porque la ley dice que aunque yo vivo en Mayagüez, tengo legitimación activa. Al de Mayagüez no le importa, no le afecta, digo, le puede importar, no le afecta, no le crea un daño al de Mayagüez el desarrollo que se está haciendo en Loiza, por poner un ejemplo. No sé, o sea, esto yo no entre los de Dios. Yo, esta cuestión de los vetos y, la, y y demás, soy un poquito cuidadoso con ellos porque. El proceso, el andamiaje en el sistema republicano de gobierno que vivimos, la, la legislatura es el portavoz del pueblo, se supone, que son los que representan al pueblo y aprueban las leyes, el gobernador pues la ejecuta y demás. Pero esta es una ley que se las pintan calva al gobernador para que la vete, porque es un disparate en Mira, su concepción. Va en contra de toda lógica del concepto de legitimación y, activa. Y su
1: propósito al final del día es obstruir y... Darle un guiso a unos cuantos abogados que se van a hacer de muy buen dinero con el proceso. Esa es la realidad. Eh, mira, cuando en... cuando hablamos ahorita de la Ley de Política Pública Energética del 2019, esa ley eh, era, creo que 100 páginas casi. Una, una ley bien, bien larga, bien compleja. Y la sección que más yo tuve que pelear y que más controversia causó en privado fue cuando yo inserté, mediante una propuesta a, a, al Senado... Una, una sección que decía, nada en esta ley va a concederle legitimación activa a ninguna parte. Mi hermano, aparecieron por, como, si, como si brincaran de la sombra. Surgían, como, surgían. Sí, como si fueran pero, como, como como si fuera Voldemort en Harry Potter saliendo de la sombra, así para tirar el rayo Todos estos grupos diciendo, pero ¿cómo tú vas a poner eso ahí? Y yo, porque esto es una ley de política pública, la, lo va a controlar el negociador de energía, más nadie. ¡No! ¿Cómo va a ser...? Mi hermano, tenía ya una ristra de gente que estaban ready el día después de que se aprobara la ley para la demanda. demanda. Mm. Esto es una loquera. Y hay que y, y, y yo sé lo que tú dices del, del sistema republicano, hay que respetar la voluntad sí, de la sí, rama pero reglativa. la estupidez no pero se puede loquera tampoco. El, la sí. constitución no es un pacto suicida, señores. Y esa ley es una soberana estupidez, amén, de lo que
2: hacen aquí un montón de gente. Hace un tiempo atrás yo estuve por el Rincón, a mí me encantan que era güey aquí, los, los weekendes de esparcimiento, eh, con, mi, con mi compañera irnos al área de Rincón, no sé, por alguna razón me siento chévere sí. allí. Eh,
1: es que tú vas para allá y uno siente que lo que debió ser. Sí. <ríe> Eso es lo que pasa.
2: <ríe> Buena manera de escribirlo. Esto es lo que el Puerto
1: Rico... Que <ríe> lo que ser. debió ser.
2: Pero bueno. Y llego un día allí, pues, después de mucho tiempo sin ir, y veo allí unos letreros que decían, no al mega hotel, sí a las tortugas Y todo al Ajá. mega hotel, sí a las tortugas Y yo, pero, mi hermano, sí. El área que es uno, dos, no tenía un impacto a la zona marítimo terrestre. Eso es mentira. El área estaba designada más atrás. Iba a ser espectacular. Le daba un potencial de desarrollo y crecimiento económico a la región exponencial. Más allá de lo que está viviendo, porque lo están viviendo bien. Y está desarrollándose. Y yo decía, pero, ¿qué pasó aquí? No entiendo cuál es la, la, el raciocinio de esta gente. Están acampando y todo todavía. Acampan allí y hacen barbecue los weekends. Y de momento pregunto yo, y alguien lo, me dice... Los sandwichitos de tripleta son buenos. Sí, son buenos. Y alguien... el. Pregunto y sigo indagando y alguien me dice, no, Iván, pendiente que tú eres tan ignorante y tan naif. Es que aquí está fulano de tal en cierto lugar del área, de la región, que si hacen ese mega hotel, el chinchorrito del de hospedaje, se le va a pique. Tú eres loco. Mira, y yo... toda esa gente están ahí impulsando. Entonces, estamos aprobando una ley para que si alguien va a crear y desarrollar y construir infraestructura con el objetivo comercial X... Cualquiera otro que se sienta amenazado en competencia por esa nueva construcción, ese nuevo proyecto, alquila dos o tres, los amarra al frente de la, del propuesto proyecto y busca un abogado que bloquee al otro y lo tenga 10 años y, bloqueado Iván, nosotros, en el tribunal para no tener competencia. No, esa es la ley que estamos aprobando. Nosotros no, tenemos que
1: coger ejemplo de nuestros hermanos dominicanos. Eh, la, pasta y queso. la República Dominicana se está convirtiendo, si ya no es, la potencia caribeña del turismo. Ah, sí. Adivina qué no hay en la República Dominicana. Claro. Legitimación <risa> activa para paralizar proyectos de turismo eh, eh, de escala. Así que aprendamos de nuestros hermanos soberanos caribeños y latinoamericanos, los dominicanos, y no hagamos estupideces.
2: No, no, no. Y vuelvo y te repito, ¿sabes? Pues chévere. Yo tengo mi particular acercamiento al tema ambiental. Eh, poco... Poco poco innovador, quizás demasiado ortodoxo. Ajá. Para mucha gente, no es mi culpa, es la culpa de las circunstancias, nací en comerío. O sea, yo el ambiente era como que me estorbaba a veces para salir. El de, ambiente te estaba atacando a ti. Me, 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 me secuestraba cuando había Exacto. inundaciones. Y, y puedo entender que yo quizás no soy la mejor persona para entender el asunto de la discusión ambiental y, y analizarla. Ahora, ahora en cuanto a procedimientos civil y procesos en los tribunales. Ahí sí tú lo, sabes. Ahí hice un poquito. Y lo peligroso que se convierte, darle potestad de intervenir o reconocerle legitimación a alguien que no va a sufrir ningún daño, que simplemente quiere entrar a un pleito a obstaculizar. Eso yo lo conozco y lo veo A todo gobernar
1: bien. sin ser gobernante.
2: Eso es así. Mira, con eso nos despedimos. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Hasta escuchamos la escuchamos aquí. Sigan en sintonía aquí. Sin miedo. Esto fue
0: el podcast de AAA Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.